0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل شيئاً مما تقدم الكلام عليه فيما يتعلق في الأحاديث المعلة في الصلاة وتكلمنا على قراءة الفاتحة في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية وشيئاً من الأحاديث, في من الأحاديث الواردة في ذلك وأول أحاديث الباب هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هذا الحديث هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى يرويه محمد بن عباد الرازي عن أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه جمله من العلل اولها ان هذا الحديث تفرد به محمد بن عباد الرازي ويرويه عن ابي يحيى اسماعيل بن ابراهيم التيمي وهؤلاء ضعفاء لا يحتج بحديثهما وابو يحيى اسماعيل بن ابراهيم التيمي اشد ضعفا أشد ضعفا من محمد بن عباد الرازي وكلاهما لا يحتج بحديثهما وأبو يحيى شديد الضعف وقد ضعفه غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله كابن معين وغيره وأما محمد بن عباد الرازي فقد ضعفه أيضا غير واحد من الأئمة كالدارقطني عليه رحمة الله إلا أن أبا يحيى منهم من يضعفه جدا كابن نمير كما نقل ذلك البخاري عليه رحمه الله تعالى عنه يقول قال ابن نمير ضعيف جدا يعني اسماعيل بن ابراهيم ابو يحيى التيمي وتفردهما بهذا الحديث اماره على اماره على شده ضعفه وكذلك ايضا فان هذا الحديث في عموم الاطلاق يحتاج الى ما يعضده في امور في امور المتن ولا وجه يثبت ايضا فيما يعضده وقد جاء من معناه من وجه اخر عند الدارقطني في كتابه السنن من حديث زكريا أبي يحيى الوقار عن بشر ابن بكر عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به زكريا بن يحيى الوقار وهو متروك الحديث قد اتهمه بالوضع غير واحد كابن عدي عليه رحمه الله في كتابه الكامل فانه قال كان يضع كان يضع الحديث وكذلك ايضا اتهمه غير, غير واحد وهذا الحديث هو في سياق ما تقدم من معانيه في هذا الباب الاحاديث الوارده في ذلك الشديده شديده الضعف الوارده في ذلك من كان له امام فقراءه الامام له له قراءه ولا حديث بهذا الاطلاق عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يثبت منها منها شيء ولا يخلو حديث منها بعله شديده لا تجعله يقوم يقوم بغيره فضلا عن ان يقوم أن يقوم بنفسه وجاء معناه أيضا من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى تقدم أيضا الإشارة إليه في آخر الدرس السابق وهذا الحديث على ما هو حديث هو حديث منكر بطريقه الحديث, الحديث الثاني هو حديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد يعني الزيادة على الفاتحة وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة التي وقع فيها خلاف وذلك لكون الذي أخرج هذا الحديث لما مسلم في كتابه الصحيح أخرج الحديث أحمد في المسند ومسلم في كتابه الصحيح وأبو داود وغيرهم يرونه من حديث ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن محمود ابن الربيع عن عباده ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فما فما زاد هذا الحديث يروى عن ابن شهاب يروى عن ابن شهاب واشتهر واشتهر عنه وتارة تذكر هذه الزيادة في في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يذكر أحيانا فصاعدا في يروى في بعض الطرق فما زاد والأشر في ذلك فصاعدا تارة تذكر هذه الزيادة وتارة لا لا تذكر تارة تذكر هذه الزيادة وتارة لا تذكر أخرج الحديث البخاري مع مسلم وأخرجه مسلم كذلك من طرق عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم يذكر هذه الزياده فصاعدا ولم يذكر هذه الزياده ففصاعدا فصاعدا وهذا من قرائن من قرائن الاعلام يرويها معمر بن راشد الازدي عن ابن شهاب الزهري به و وهذه الزياده أُعلّت بتفرّد معمر بن راشد الازدي عن ابن شهاب بها أعل بذلك البخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة خلف الإمام وكذلك أيضا في كتابه في كتابه التاريخ وأعل هذه الزيادة أيضا ابن حبان رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح فكلاهما يقول تفرد بها معمر ولم يتابع ولم يتابع عليه ولم يتابع عليه لكن هذه الزياده جاءت في بعض الطرق عن سفيان جاءت في بعض الطرق عن سفيان بن عيينه عن ابن شهاب الزهري عن محمود ابن الربيع عن عباده بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فصاعدا لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب الكتاب فصاعدا ولكن سفيان بن عيينه يروي سفيان بن عيينه يرويه عنه جماعه يرويه عنه جماعه بضعه عشر راويا يروونه عن سفيان وجلهم لا يذكرون هذه الزياده لا يذكرون هذه هذه الزياده وانما يذكرون الحديث ولا يذكرون فصاعدا ولهذا قد اعتمد البخاري ومسلم الروايه عن سفيان من غير ذكر هذه الزياده وأخرجها أبو داود رحمه الله في كتابه السنن من طريق سفيان عن ابن شهاب به فذكر هذه الزيادة فصاعدا في هذا في هذا الحديث. والصواب عدم وصواب عدم ذكرها في الطريقين. عدم ذكرها وصحتها في الطريقين في طريق ابن شهاب في طريق سفيان عن ابن شهاب وفي طريق معمر عن عن ابن شهاب. أولا بالنسبة لرواية معمر بن راشد الأزدي فمعمر بن راشد الأزدي يروي هذا الحديث عن عن ابن شهاب الزهري، وابن شهاب الزهري مدني ابن شهاب الزهري مدني ومن ائمة المدنيين وتفرد معمر بن راشد بهذه الزيادة وليس من أهل المدينة وليس أيضا من كبار المختصين بابن شهاب مع جلالة قدره مع جلالة قدره وفضله تفرده بهذه الزيادة قرينة على إعلالها ولهذا ينكرها ينكرها الأئمة واما ما جاء في روايه سفيان بن عيينه فجل الرواه عن سفيان بن عيينه لا يذكرون لا يذكرون هذه الزياده وهذا الذي قد اعتمده الامام مسلم كذلك ايضا في كتابه الصحيح واعتمده كذلك ايضا البخاري فلم يذكر هذه الزياده باي وجه من من الوجوه لعلها كما في جزء القراءه وكذلك علها كما في كتابه كما في كتابه التاريخ وكذلك ايضا فان اخراج الامام مسلم رحمه الله لهذه الزياده من حديث معمر عدي بن شهاب انما اخرجها في غير الاصول فلم يجعلها صدرا في الباب فلم يجعلها صدرا في الباب وطريقه الامام مسلم رحمه الله في اراده الاحاديث انه اذا اراد ان يرد حديثا تاما سندا ومتنا فانه يصدره في الباب فانه يصدره في الباب ثم بعد ذلك الغالب عنه انه يورد الاسانيد ويقصر المتون يورد الاسانيد ويقصر المتون فيورد الاسانيد متابعة متابعة للحديث الذي اخرجه في اصل في اصل الباب بالنسبة للمتن الامام مسلم رحمه الله تارة يذكر المتن مختصرا وهذا وهذا عنده ليس بالقليل وتارة لا يذكر لا يذكر في ذلك المتن اصلا وهذا ايضا كثير عند عند مسلم وتارة يذكر المتن كاملا وهذا قليل تارة يذكر المتن المتن كاملا فأيها المعتمد عند الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من هذه الأحاديث هل ترتيبه لهذه الأحاديث يعني من ذلك يعني من ذلك مقصدا معينا أم لا يعني من ذلك شيئا فكلها الطرق كطريقة البخاري رحمه الله البخاري رحمه الله ما يريده في كتابه الصحيح متقارب إلا أن بعض العلماء يقول إن ما أورده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في أصل بابه في أصل بابه الذي يدل عليه المتن يختلف عن إراده لحديث في غير بابه في غير بابه يعني أن البخاري ما استدل به في هذا الباب وإنما أورده في باب آخر ومناسبته الأخرى الظاهرة لم يذكره فيه يعني أنه ليس ليس بتلك القوة لديه مع دخوله في عموم في عموم شرطه الامام مسلم رحمه الله يختلف في هذا الباب فما يصدره في الباب غالبا هو المقصود عنده وهو وهو الاقوى وهو الاقوى والاصح والاصح عنده وهل ما دون ذلك يعتبر عند الامام مسلم معلول ام مرجوح مع كونه صحيح هذا موضع نظر هذا موضع نظر لكن ينبغي ان نعلم ان الامام مسلم رحمه الله له نفس في العلل في كتابه الصحيح وان غلب على كتابه التسميه بالتسميه بالصحيح او صحيح الامام مسلم الا ان له نفس في إعلال في اعلان الاحاديث وترتيبها ونستطيع ان نقول ان العاده عند الامام مسلم ان ما يصدره في الباب انه هو امثل شيء لديه وهو المقصود من الإيران وما يريده بعد ذلك بعد ذلك على على ثلاثة أنواع النوع الأول أن يورد الإسناد بمتن تام فهذا أمثلها فهذا أمثلها النوع الثاني أن يورد الإمام مسلم رحمه الله الإسناد مع متن مختصر بلفظه أو بمعناه أو بنحو ذلك يذكره مختصرا فهذا يليه الثالث أن يذكر الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ولكن لا يذكر من المتن شيئا ولا يذكر من المتن شيئا وذلك كقوله بنحوه او بمثله او بمعناه ونحو ذلك من العبارات التي تستعمل فنقول انها على هذا النحو غالبا وليس ذلك على على الاضطراد وليس هذا على الاضطراد ولهذا نقول ان الامام مسلم رحمه الله في إراده لهذا الحديث بذكره فصاعدا لم يرد الحديث تاما لم يرد الحديث تاما وذلك انه لما اراده من حديث سفيان وغيره في صدر الباب حديث سفيان عن ابن شهاب عن محمود عن عبادة بن الصامد لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لم لم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب اخرجه بعد ذلك من حديث معمر عن ابن شهاب عن محمود عن عبادة بن الصامد قال بزياده فصاعدا اذا ما ذكر ما ذكر الحديث وانما ذكر ذكر اللفظه في في هذا ولهذا نقول ان الزياده في حديث معمر اتم من حديثي من حديث سفيان وغيره من مرة والحديث هذا عن ابن شهاب من غيرها وعاده الامام مسلم انه يورد المتن الاتم المتن الاتم والمتن التام في ذلك ان يقال هو قوله لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فصاعدا لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب الكتاب فصاعدا فعلى هذا المعنى نقول ان هذا المعنى هو اتم من المعنى الاخر لان هذا المعنى يشمل الزياده على الفاتحه وهذا يشمل الاقتصار على الفاتحه فهو اولى بالتصدير لهذا لم يصدره الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح ولم يخرجه البخاري البته ولم يخرجه البخاري البته فهذا من قرائن من قرائن اعلال الحديث عندهما من اقلاء من قرائن اعلال الحديث عندهما في هذا الباب من وجوه الاعلان التي سلكها ابن حبان رحمه الله مع تفرد معمر بن راشد في هذا الحديث كما ذكره البخاري وكذلك ايضا ابن حبان في كتابه الصحيح ان هذا الحديث مخالف للاجماع مخالف في هذا للاجماع والاجماع في ذلك ما ما يتعلق بان الذي يجب على الانسان في صلاته هي قراءه الفاتحه على خلاف ايضا عند اهل الراي على خلاف ايضا عند اهل الراي الذين يجيبون ما تيسر على سبيل العموم الذين يجيبون ما تيسر على سبيل العموم سواء كان من الفاتحه او او من غيرها ولهذا نقول ان السلف يجمعون على عدم وجوب قراءه سوره مع الفاتحه على عدم وجوب قراءه سوره مع الفاتحه وانها مستحبه وانها مستحبه وهذا من قرائل العلم وذلك انها لو كانت ثابته لنقلت بوجه من وجه صحيح مساو لما مساوي للفاتحة لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وهذا إشارة إلى أن صلاة بغير هذه السورة مع الفاتحة تبطل وعلى هذا فهي ركن في هذا المعنى ويلزم من ذلك أن نقول لهذا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر أو ما يروى عنه في ظاهر هذا الحديث فصاعدا إشارة إلى ركنية إلى ركنية السورة مع الفاتحة ولكن هذا الحديث لما كان لم ينقل على وجه مساو للفاتحه دل على دل على نكارتها دل على نكرته ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على حديث فلينظر الى دلاله معناه ثم اذا نظر الى دلاله معناه ينظر الى الاحاديث التي وردت في بابه في بابه فما يتعلق باركان الصلاه يلتمس له اسنادا بمثلها يلتمس له اسنادا بمثلها فإذا لم يجد لها له اسناد بمثلها يلتمس قرينه دافعه لعدم ورود الاسناد ما هي القرينه الدافعه؟ الدافعه لذلك هل الاستفاضه والعمل هل الاستفاضه والعمل وذلك اذا كان ثمه اجماع على هذا الامر والاستفاضه فإن النفوس لا تتداعى على حمل حمل مثل مثل هذا فيكون حينئذ الامر فيه اهون وايسر وايسر من من غيره لهذا نقول ان هذا الحديث في حال التماسنا لاحاديث تدل عليه لا نجد في ذلك حديثا يقارب فضلا ان يساوي رقنيه الفاتحه فدل فدل على على نكارته على نكارتها وهذه طريقه عند علي عليه رحمه الله تعالى في هذا في هذا الباب ينبغي ان ينظر ان ينظر اليها وكلما علم تقدم كلما كان طالب العلم ابصر باحاديث الباب وطرقها أصبح لديه ملكه بالإعلال إذا وقف على طريق وحفظ طرق الأخرى أن يعل الحديث بغيره أن يعل الحديث الحديث بغيره ولهذا نقول إن هذه الزياده هي زياده منكره ثمة توجيه للبخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءه خلف الإمام أن قوله فصاعدا مع قوله بتفرد معمر بن راشد في هذه الزياده قال رحمه الله أن يحتمل أن يكون المعنى في هذا أنها كما جاء في الحديث قال لا قطع إلا بربع دينار فصاعدا أنه ليس المراد بذلك هو أن الصلاة لا تصح إلا بها ولكن فإذا جاء الزيادة عليها فالصلاة صحيحة لا يعني من ذلك أنك إذا قرأت الفاتحة واحدة وزت عليها في ذلك أن هذا باطل ولكن الشريعة أوجبت هذا الشيء فإن زدت عليه فالحكم في ذلك واحد أنك أسقط الوجوب بي بالفاتحه كحال القطع السرقه بربع دينار ان زاد في ذلك فكان دينارا او دينارين او غير ذلك يدخل في الحكم ولكن الحد الادنى في ذلك الذي تسقط به تسقط به يسقط به التكليف في هذا هو الاتيان بالفاتحه وهذا وهذا ظاهر في قوله في قوله لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا يعني يدخل في هذا الباب ما كان زائدا زائدا عنه ولكن نقول ان هذا المعنى هذا المعنى يحتمل لو استقام المتن مع الاسناد الوارد ولم يكن ثمه مخالفه ولم يكن ثمه مخالفه ويحتمل ايضا ان هذه الزياده انما هي ادراج ومن ادرجها؟ الله اعلم ومن ادرجها؟ الله اعلم اما ان تكون عن النبي عليه الصلاه والسلام بهذا ويرد الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام من وجوه متعدده ولا يثبت بوجه واحد بمثل هذا السياق فهذا أمارة أيضا على على نكرتها لكن لو جاء الحديث فرد في هذا في هذا الباب ولم تأتي أحاديث تخالفه فيه بعد الاقتصار على غيره لقيل لقيل بهذا الأمر فكيف هو المخالف في ذات في ذات في ذات الاسناد الحديث الثالث في هذا هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما وما تيسر هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن من حديث جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به جعفر بن ميمون يروي عن أبي عثمان النهدي وتفرده بذلك وتفرده بذلك لا يتابع عليه وبهذا الحديث بهذا نقول إن الحديث منكر مع أن جعفر بن ميمون ليس بذاك الضعف ليس بذلك الضعيف شديد الضعف وقد ضعفه بعض العلماء يقول يا أحباب بن ليس ليس بذاك ويقول النسائي ليس ليس بالقوي ويقول أبو حاتم وكذلك أبن معين في رواية أخرى صالح الحديث ولكنه على روايته هذه لا يتابع. على روايته هذه لا يتابع كما قال ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء. جعفر بن ميمون لا يتابع على روايته هذه عن أبي عثمان عن أبي هريرة عليه عليه رضوان الله. لماذا لا يتابع ذلك ولا تقبل ذلك لوجوه؟ الوجه الأول أن جعفر بن ميمون يروي هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي. وابو عثمان النهدي من طبقه متقدمه من طبقه متقدمه وهو من المخضرمين وهو من المخضرمين حتى انه يسال هل رايت النبي عليه الصلاه والسلام ولو ترون لانه ادرك الخلفاء الراشدين الاربعه عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى وكان حيا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام الا الا انه لم لم يصحبه ويروي هذا عن ابي عثمان النهدي ويتفرد بالروايه عنه ويتفرد بالرواية عنه بذكر سورة مع مع الفاتحة وينفي الصلاة الصلاة في ذلك ثم أيضا أن هذا الحديث في متنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا هريرة أن ينادي في المدينة أن ينادي أن ينادي في في المدينة فالحديث جاء ليس تحديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو امر من النبي عليه الصلاه والسلام ان ينادي في المدينه الا صلاه وهذا النداء المدينة اشاره الى ان مثل هذا المعنى يستفيض ويجتهد يستفيض ويجتهد ونقل ابو عثمان النهدي ذلك عن ابي هريره عليه رضوان الله ان النبي عليه الصلاه والسلام امره ويتفرد بمثل هذا المعنى المستفيض الذي يكون في سكك المدينه وطرقها ثم يتفرد به جعفر بن ميمون وهو بمثل هذه الحال هذا اماره على اماره ايضا على النكاره النكاره والاعلان ولهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث منكر لتفرد جعفر بن ميمون بهذا, بهذا الحديث عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الثاني في هذا ان الحديث يروى عن ابي هريره عليه رضوان الله من وجوه متعدده يرويه جماعه من اصحابه لا يذكرون هذه لا يذكرون هذه الزياده فيه يرويه عن ابو سلمة ويروي عن ابو صالح وغيره من اصحاب ابي هريره عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون زياده على على الفاتحه ولا يذكرون الزياده على على الفاتحه وكذلك ايضا قد جاء هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام عن جمله من اصحابه بطرق صحيحه ولم يثبت في وجه منها ذكر الزياده على لم يثبت في وجه من ذكر الزيادة على الفاتحة وهذا أماره على النكارة ومن المسالك عند العلماء وهذا المسلك يستعمله البخاري عليه رحمة الله كثيرا ويستعمله كذلك بن عدي بالكامل أن الحديث إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وظاهره الاستقامة ظاهره الاستقامة من جهة الإسنان والحديث معناه ثبت من طرق كثيرة فتفرد هذا الوجه بلفظ فيه ليس في حديث الأخرى وهو يتضمن حكم ثقيل انهم يعلون هذا الحديث بالتفرغ ويقولون أنه لم يوافق عليه لم يوافق عليه الثقات هذا الحديث عله هذا الحديث أص... آه هذا الحديث صحاه بعض الحفاظ كالحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك وتبعوا على ذلك على ذلك على ذلك جماعه ويتعولون هذا الحديث بما ما زاد عن الفاتحه في المعنى في ذلك منهم من من ياخذ بالظاهر ومنهم من يحملها ويخفف في الاخذ بها والايجاب والايجاب بها ولكن نقول ان الناقد اذا اراد ان ينظر الى الحديث فلينظر اليه ربطا بربطا للاسناد بالمتن ربطا للاسناد للاسناد بالمتن فاذا نظرت الى الاسناد مجردا يمكن ان أن تقبل مثل هذا الحديث باعتبار أن جعفر بن ميمون ليس بذاك الضعيف ليس بذاك الضعيف وقد يمشى مثل هذا مثل هذا الحديث لكن نقول أن هذا الحديث ثقيل لا يحمله لا يحمله من هو خفيف الضبط وهذه سنة كونية يجعلها الله عز وجل في الأبدان ويجعلها في الأذهان كذلك ان الله سبحانه وتعالى يجعل المعاني الثقيله لا يحملها العقل الخفيف لا يحملها العقل الخفيف وكذلك ايضا الاشياء الثقيله في الامور الماديات لا يحملها البدن الضعيف وهذه سنه كونيه ولهذا لا بد من النظر الى الامرين النظر الى المتن والنظر كذلك الى الى الاسنان ولهذا نقول إن هذا الحديث هو حديث حديث منكر لما تقدم الكلام عليه الحديث الرابع هو حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى أنه قال أمرنا وفي بعض الطرق أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه السنن وجاء ايضا عند ابي داود من حديث همام عن قتاده عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاره يذكر النبي وتاره يذكر الامر من غير النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث تكلم عليه البخاري رحمه الله فقال لم يذكر قتاده سماعاً من أبي نظرة عن أبي سعيد وهذا من البخاري رحمه الله جرياً على عادته في التجديد في مسائل السماء رواية عن قتاده عن أبي نظرة يخرج الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح في في مواضع عديدة وإنما ذكر البخاري رحمه الله ذلك أن مثل هذا الحديث أيضا يُحترز ويُشدد فيه، وكذلك أيضا حال قتادة مما يُشدد فيها لأنه موصوف بالتدليس. فاجتمع هذان الأمران لاحتراز البخاري رحمه الله في مثل في مثل هذا، وقد يُشدد في الراوي والثقة إذا روى حديثا يقع في النفس منه شيء إذا لم يصرح إذا لم يصرح بالسماع بخلاف المعاني التي تمضي ويجري فيها ويجري فيها العاده وكذلك ايضا المعاني لا يشدد لا يشدد في ذلك من وجوه الاعلال ايضا في هذا الحديث ان هذا الحديث تاره يذكر فيه النبي عليه الصلاه والسلام وتاره لا يذكر تاره يقال امرنا وتاره يقال امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا امر على عدم على عدم حفظه وكذلك ايضا من وجوه الاعلال أن هذا الحديث يخالف الموقوف على أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله فإنه كان يأمر بفاتحة الكتاب ولا يأمر بالزيادة عليها ولا يأمر بالزيادة عليها قد أخرج البخاري رحمه الله في كتابه جزء الجزء القراءة خلف الإمام من حديث من حديث العلا عن أبي نظرة عن ابي سعيد انه سئل بما نقرا خلف الامام قال بفاتحه الكتاب قال بفاتحه الكتاب وهذا اصح قال البخاري رحمه الله بعد اخراجه لهذا قال وهذا وهذا اولى وكذلك ايضا قال ذلك بن عدي رحمه الله في كتابه في كتابه الكامل في كتابه الكامل وهذا ايضا من وجوه الاعلال عند الائمه عليهم رحمه الله انهم اذا وجدوا حديثا مرفوعا خالفه الموقوف انهم يعلون الموقوف بالمرفوع بالموقوف المرفوعه بالموقوف وذلك انه يبعد ان يثبت حديث مرفوع يرويه ذاك الصحابي ثم يخالفه بفتوى ثم يخالفه بفتوى فهذا من القرائن خلافا للقاعده التي يجري عليها بعض الفقهاء ان العبره بما رواه الراوي لا بما لا بما راه عبره بما رواه الراوي لا. لا بما راه نقول اذا كان ذلك يحتمل رايا اذا كان ذلك يحتمل يحتمل رايا تاويلا فاول الحديث على معنى اخر ولكن اذا جاء بمعنى يعارض ذلك الحديث يعارض ذلك الحديث فقول آه قول ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله في هذا الحديث ليس هو هو راي بل هو حكم مستنده في ذلك الى شيء مرفوع فدل على ان الصواب في ذلك هو الوقف على ابي سعيد الخدري وان هذا الحديث لا يصح بامرين بنحوين آه النحو الاول الرافع لا يصح الامر الثاني وما يتعلق بذكر الزيادة فيه التي لا تثبت لا مرفوعة ولا موفوق موقوفة وهي الزيادة على على قراءة سورة سورة الفاتحة كذلك أيضا من وجوه الإعلال في هذا من وجوه الإعلال في هذا الحديث أن هذا الإسناد إسناد بصري أن هذا الإسناد إسناد بصري والإسناد يرويه هنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن ابي سعيد الخدري ولهذا يقول الحاكم رحمه الله هذا حديث هذا حديث تفرد بالامر يعني بذكر الامر فيه اهل البصره تفرد بذكر الامر فيه اهل اهل البصره يعني ان الحديث ليس فيه امر النبي عليه الصلاه والسلام ثم ايضا الذي تفرد به اهل البصره وهذا ايضا من قرائن الاعلان وهذا ايضا من قرائن الاعلان فينبغي ان ينتبه اليه خاصه في ابواب المرفوعات قد يتفرد اهل البلدان عن احد من الصحابه بشيء لم يروه غيرهم وهم في قعد فيقبل ما لا يقبل في المرفوع فيقبل ما لا يقبل المرفوع لان المرفوع تتلقفه الافواه والاسماع فيؤخذ وينقل ويحدث بذلك فتفرد اهل البصره بمثل هذا الحديث وعدم وجوده في معاقل الوحي وهي مكه والمدينه اماره على على نكرتي وهذا ما يستعمله العلماء عليهم رحمه الله في مصنفاتهم وكتبهم بوصف الحديث قال هذا إسناد بصري أو حديث بصري أو حديث كوفي أو نحو ذلك فهذا من قرائن من قرائني الإعلال لهذا نقول إن من وجوه الإعلال أو من وجوه البحث عند الكلام على الأحاديث أن ينظر طالب العلم إلى الإسناد وتسلسله وترك وتركيبه بلدانا الغالب في نظر طلاب العلم في الأحاديث أنه ينظر في الإسناد لا يهمه من الراوي إلا الثقة والسماع هذان امران يشتهر الاخذ بهما انه انه ثقه وسمع سمع منه ما عدا ذلك يضع في ذلك في عند البحث والنظر بحسب بحسب اهتمام الطالب او الناقد بل نقول ينبغي ايضا ان ينظر الى بلدانه ان ينظر الى الى بلدانه في اي بلد جاء هل هي من هل اكثر من بلد وفي اي بلد مر وكذلك هل ينتسبون الى بلد واحد واذا كان الى بلد واحد ما الذي جعله لا يوجد عند بقيه البلدان ثم احتمال تفرد اهل البلد بوجه صحيح هل يناسب قبول ذلك المتن ام لا كما جاء هنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا بفاتحه الكتاب فما زاد مثل هذا مما يتفرد به البصريون عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم ايضا من وجوه القول بذلك ان ننظر في فقه البصريين هل يوجد من يقول بالزياده على القراءه بالفاتحه بالزياده عن الفاتحه ام لا وهل يفتون بذلك ام لا اذا وجدنا انهم لا يفتون بذلك هذا دليل على انهم يطرحون الحديث ولا يقولون به ولا يقولون به ولهذا نقول ان قرائن الاعلان ربما لا يجدها طالب العلم منصوصه امامه وانما ينظر اليها في مواضع ينقدح في ذهنه في في عده في عده قرائن منها ما يتعلق في البلدان منها ما يتعلق في معنى الحديث منها ما يتعلق بفقههم ورايهم ومن ما يتعلق بقوه الاسناد وكذلك ايضا عدم مناسبه تركيبه الاسناد للمتن هذه يعني ايضا نفوس لطالب العلم ينظر فيها نعم هو اقرب في في حاله قتاده لان روايه همام عن قتاده امتن من روايه قتاده عن ابي نضرة يعني هذا وجه ثم ان قتاده موصوف بالتدليس موصوف بالتدليس وهو أقرب أقرب إليه وأقرب إليه بهذا بهذا الأمر ثم أيضا أن هذا الحديث لو كان عند أبي سعيد الخدري وكذلك عند أبي نضرة بهذا بهذا اللفظ لرواه عنه أصحاب له كثر يروون مثل هذا الحديث ولا يدعونه ولا يدعونه، قد هذا من الثقات ومن الفقهاء البصريين لكن روايته عن ابي نظره في في روايته عن ابي نظره ليست بتلك الوفره التي تناسب ان يتفرد ثقه وصف بالتدليس بمثل هذا الحديث قد خولف من وجه اخر بوقفه قد خلف من وجه اخر بوقفه جاء الحديث مرفوعا من وجوه اخرى اولها جاء من حديث ابي مسلمه عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري جاء تاره مرفوعا وتاره موقوفا يرويه شعبه عن ابي مسلمه عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري ويختلف فيه على شعبه بن الحجاج على وجهين تاره بالرفع وتاره بالوقف المشهور من اصحاب شعبه يروونه موقوفا المشهور من أصحاب شعبه يرونه موقوفا من غير ذكر هذه الزيادة وهذا أصح وقد علّى الرفع في رواية شعبه عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أدار رحمه الله في كتابه في كتابه العلة جاء عند ابن ماجة أيضا وكذلك أيضا عند الترمذي في كتابه السنن من حديث من حديث السعدي يرويه عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا جاء مرفوعا ولكن السعدي في ذلك ضعيف الحديث سعدي في هذا ضعيف الحديث فلا يثبت عن بنظرة من وجه من الوجوه ذكر هذا الحديث ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا علي الأئمة يعلون الرفع في هذا أعله البخاري رحمه الله وكذلك أعله الدارا قطني وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل ولا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا من وجوه الإعلال لهذا الحديث ولحديث ابي هريره وكذلك ايضا للزياده في حديث عباده بن الصامت الذي تبرد بها معمر ان هذا المعنى لم يخرج له البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ما يؤيده ما يؤيده مع مع تعدد هذه الطرق لم يخرج البخاري رحمه الله تعالى شيئا مما مما ينصر ذلك ويؤيده فهذا قرينه على على رده بل يروي البخاري رحمه الله ما يخالف ذلك بل يروي البخاري ما يخالف ما يخالف ذلك ومعلومنا ان قراءه الفاتحه اذا قلنا بالركنيه فهي ركن في كل ركعه من ركعات الصلاه واذا قلنا بان القراءه في الصلاه زياده على الفاتحه في ذلك ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا بالفاتحه وبسوره جاء ايضا في الصحيح انه يقرأ في الركعتين بفاتحه الكتاب يقرأ بفاتحه الكتاب ويعني انه لم يزد عليها وهذا أمر على إعلانه تلك الحديث الوارده في الباب في باب الزياده لان ما وجب في الركعتين في الركعتين الاولىين فانه يكون واجبا وركنا ايضا في الركعتين او الركعه التي التي تليها لان الامر يتعلق بالركعه على سبيل على سبيل الانفراد الحديث الخامس في هذا وحديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال من كان خلف الامام فليقرا بفاتحه الكتاب لنفسه فليقرا بفاتحه الكتاب لنفسه هذا الحديث اخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك وقد اختلف فيه على ايوب قد اختلف فيه على ايوب تاره يروى مرفوعا تاره يروى مرفوعا متصلا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاره يروى مرسلا يرويه اسماعيل ابن علي وغيره عن ايوب عن ابي قلابه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب لا يصح في ذلك في ذلك وصله وكذلك ايضا قد وقع فيه اختلاف في هذا فيرويه ابو قلابه عن محمد بن ابي عائشه عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اضطراب في الحديث ولهذا نقول ان الحديث معلول بعلل اولها الاختلاف في وصله وارساله والصواب في ذلك والصواب في ذلك الارسال وذلك ان الصواب في يروي اسماعيل بن علي وغيره عن ايوب عن ابي قلابه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاشبه والاقرب بالصواب. الامر الثاني هي الاضطراب وذلك ان الحديث جاء بوجوه وجه الوصل وجعله من حديث انس بن مالك، الثاني انه جاء مرسلا من حديث ابي قلابه مرسل عن النبي عليه الصلاه والسلام، الثالث انه جاء من حديث ابي قلابه عن محمد بن ابي عائشه عن رجل صاحب النبي عليه الصلاه والسلام مرسل له وجه رابع ايضا انه جعل من حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر ان هذا الحديث ايضا هو حديث حديث منكر اضطرابه بتعدد رواياته لو كانت موصوله اماره على على نكارته ورده وفضلا ان يكون رويه هذا الحديث مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشبه اقرب واقرب بالصواب وذلك ان مثل هذا المتن مثل هذا المثل لو كان لابد ان يرويه ان ان يروى او ان او يرويه بعض الثقات الحفاظ من اصحاب انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام باسناد متين قوي كذلك ايضا من قرائن الاعلان ان هذا الحديث اطلق العموم بقراءه سوره الفاتحه خلف الامام بنفسه في جهريه وسريه وهذا يخالف الثابت في ذلك يخالف في ذلك الثابت في هذا عن جماعة من الصحابة وكذلك أيضا ظاهر القرآن في الإنصات عند سماع قراءة الإمام وهذا على ما تقدم ثبت عن ابن مسعود وثبت عن جابر بن عبد الله وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان خلف الإمام إذا كان في صلاة جهرية فإنه يمسك عن القراءة ولا يمسك عن القراءة ولا يقرأ ويستمع للامام كما الله هو ظاهر في قول الله جل وعلا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا فامرنا الله عز وجل بالانصات وذلك جاء نازلا في الصلاه جاء نازلا في الصلاه كما نص على ذلك غير واحد من من المفسرين نكتب بهذا القدر واسر الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد إنه لذلك والقادر عليه صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد